0: Hello, good afternoon, my dear 们，我叫阿伦。各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨、hey, ，大家，大家都知道嘛，海狮就是一个讲欧洲史跟世界史的。但今天我们来点不一样的，今天我们来讲台湾人的故事。而且、啊、我讲的这种台湾的故事，还不是那种你会在历史课本上面看到的故事。今天我们要讲的呢，是生活在这个岛屿上面那些不为人知的女孩们的故事。那听到这边就会有人问啦：“诶、欸，海狮，你不是讲世界史的吗？你突然间跳到台湾史怎样？你是想要跳槽是吗？”其实也不是啊，是因为我在读世界史的时候，我发觉了一件很有趣的事情，就是当你在读世界史。然后转头看到台湾死的时候，你会发现，哇，台湾几乎所有的大事全部都是跟着国际脉动的，没有任何一个殖民政权是今天早上心情好就决定说，哎，我来占领一下台湾的，也没有任何一件台湾的大事是无缘无故就这样子发生了。先讲15世纪大航海时代发生了之后，才开始出现了荷兰跟西班牙在台湾大 PK。之后呢，先有日本的明治维新，才有了甲午战争，也才导致了日本来到了台湾。最后啊，也是在整个美国、苏联这个冷战的大架构下，分成民主阵营跟共产阵营，也才有了蒋介石政府，还有之后的白色恐怖。就是因为啊，这种从世界史来看台湾史的角度非常的好玩，所以我就决定，诶、欸，我一个作为欧洲史或是世界史的说书人，来讲一下台湾的故事，看一下能不能蹦出不一样的火花。那当然啦，不可能是整个台湾史都讲完，所以我要从什么地方开始呢？就是日治时期的故事，严格来讲是1920年代到1940年代的女孩们的故事。为什么要讲这一段时间呢？诶、欸，事实上我不知道大家知不知道，但一九二零年代，在整个世界上面，不管是欧洲或者是亚洲，它都是一种少见的进步时光。一次世界大战是把整个贵族全部都打爆了嘛？那性别的界限呢、啊？贵族阶级的界限呢、啊？其实也都逐渐逐渐的消弭了。台湾那个时候也开始开放了起来。不过问题是呢，虽然社会好像看起来在进步，但。隐隐约约又觉得他进步的似乎是不够快，所以还是发生了一些让人家觉得遗憾的事情。那话不多说，接着就让我们窥见在一百年前的这一块土地上面，我们曾经发生过的那个充满希望，但是又来不及承接住他们的那个时代吧。那在这一集 podcast 里面呢，我总共分成两个女主角。那第一位女主角呢，是来自于下面的这一本书，叫做《太阳旗下的青春物语》。呃，这本书其实蛮好看的，不过我记得好像是也是蛮久以前的书了，二零一七吧。那主角呢，她叫做刘秀华。秀气的秀，华人的华。那我们先来介绍一下这位女生啦。呃，严格来讲不应该叫她女生，应该算是女士。但是在日治时期就是个女生嘛，好不好？然后我们先来讲一下刘秀华，她出生的年份呢，就是我们要讲的这个。1921年，那刘秀华出生的这个刘家啊，他在台南可不是普通的家庭，而是当地数一数二的望族。望到什么程度呢？东海大学有一本硕士论文专门在讲他们家的故事，就是所以就是蛮厉害的了。那这个论文里面就说，刘家的第一代叫做刘光球，光明的光，求学的求。他早在1840年代，大概就是清朝道光年间啊，就移民来到了台湾，那世世代代呢就定居在府城，就是我们现在的台南。那接下来就开始在府城里面努力的工作、打拼、生存下来，就在那边定居了20年之后，有一天他看到了一位金发碧眼的传教士来到了台南传教，讲一讲之后，发现哎、欸、深受感动，所以就决定受洗成为了基督徒。听到这边，你就会觉得哦，就是一个基督徒受洗的故事嘛，那可能跟历史课本没有什么太大的关系吧。各位，你们知道那一位传教士是谁吗？是马雅各。好了，这只是那一本论文上面的猜测啦，说有可能是马雅各，不过时间上的确是吻合的。那马雅各是谁呢？就是那个在台湾基督教史里面非常有名，第一位常驻台湾的传教士。好，当然北部人可能比较不太知道，因为他的建设主要是在南台湾。北部比较有名的就是那位，就是马街医生。那当然都留下了一些重要的遗产啦、啊，比方说北部呢就是马街医院，在南部的玛雅各呢就是台南的新楼医院。那这两个人呢都是隶属于同一个新教组织，叫做长老教会。对，就是我们在电视新闻里面常常看见那个台湾基督长老教会这样非常非常悠久的一个教会啊。好，那、啊、刘家的第一代信徒啊，刘光球就这样子受洗了。那之后啊，刘家世世代代都是长老教会的忠实信徒。不过啊，随着刘家这样的一代一代传下来， 1 8 9 4年甲午战争爆发了，台湾就变成了日本人的领土了。所以等到我们的主角叫做刘秀华出生的时候呢，他们家的事业啊已经是台南无人不知的老字号。那当然啦，作为望族，他们生的小孩也很多啊。刘秀华的家庭里面呢，除了他以外，旁边总共还有11个兄弟姐妹，一字排开，全部都是当时数一数二的名校，什么应庆大学啊。东京高等工业学校啊，好，那刘秀华就出生在这样子的大家庭里面，过着幸福快乐的日子。终于等到刘秀华七岁的时候，他要开始上学了。当时台湾的基本教育有小学校和公学校两种，请听题：作为台湾望族的刘秀华，你们觉得他上的应该是小学校还是公学校？好，相信大家应该都已经知道了吧？他上的就叫做公学校，在日本时代啊，小学校是专门给日本人念的，那公学校则是给台湾人念的。但突然间，大时代的大浪打来，让刘秀华的人生产生了一百八十度的大转变。时间要讲到1918年，当时啊，世界上最惨烈的第一次世界大战好不容易打完了，美国总统威尔逊就开始发表了一个著名的叫做“民族自觉的原则。简单来讲，就是世界上所有的民族现在都可以自己决定自己的命运了。此话一出啊，全世界的所有殖民地啊、半殖民地全部都轰动了，纷纷都开始了自己的所谓叫做“威尔逊时刻”。那当然啦，有一些是提出说自治的要求，自己自己自己，当然自己治理自己啊，这句话好难念。好，那有一些呢，则是干脆要求独立。那当然，手段呢也有分文斗跟武斗。比方说韓國，韩国韩国民族性就是刚烈，所以在一九一九年的时候，爆发了一场叫做“万岁事件”的流血冲突啊。简单来讲，这一场纷乱里面呢，韩国人参加这一场运动高达一百万人，而日本呢，则出动了海陆军大肆屠杀，光是被逮捕就接近了五万人，而这一些被逮捕的韩国人，全部都被处以重刑或是死刑。这起事件同时把台湾人跟日本人都吓傻了。这个时候的台湾人发现说，哎，不能学韩国人一样武力抗争，而是必须要用文斗，所以才出现了台湾文化协会这个样子的组织。同一时间，日本人也被吓到了，就是在这一起事件，他们才发现说，哦，不能只是用武力单纯的去统治其他民族，必须要调整一下我们这殖民的政策了。所以啊，在一九一九年年底的时候，台湾总督府终于迎来了历史上第一个文官总督，他叫做田健治郎。后来，这个田健治郎啊，马上就发表了自己的施政方针的演说。他说：“接下来我们要做的就是尽量的让日本人跟台湾人一视同仁。”同一时间呢，也开始修改了教育法规，终于台湾人也可以开始进入日本人就读的小学校了。所以就在就读公学校一年之后啊，小小年纪，大个七岁左右的刘秀花，突然间就被自己的哥哥带去考试，然后一考才发现，哇，我好强哦！就这样子进入了日本的小学校了。不过啊，虽然表面上看起来，哎，好像现在台湾人跟日本人可以一起开始念书了，是不是？大家就彼此之间和乐融融了呢？不好意思，当然完全不是这个样子的。在一进入到小学校的时候，小小年纪的刘秀华马上就知道自己的眼前面临了两个非常非常大的难题。第一个问题呢，就是成绩。原本啊，在公学校的时候，刘秀华的成绩非常好，每一科的成绩都是甲、甲乙丙丁的甲。现在的小孩可能已经不知道啦。但是在海狮叔叔听起来好哀伤哦。海狮，我小时候啊，这周打成绩的时候，还是就是用甲乙丙丁。刘秀华在公学校的成绩原本都是甲，但突然间一转到小学校之后，赫然发现，哇，怎么成绩全部都变成的是乙人？那是不是日本人？哎、欸，感觉比较聪明啊，比较优秀啊。并不是这个样子的。刘秀华看了一下自己的成绩单，发觉对绝大多数都变成了乙了，但是有两门课还是维持在甲，是算术和唱歌。原来啊，这两门课是没有语言障碍的，所以很轻松，刘秀华就能拿到甲了。但其他所有的课程因为都用的是日文，所以啊，他的成绩自然的就降低了。换句话说，这张成绩单告诉刘秀华一件很清楚的事情。从现在起，他就要在别人的主场上作战了。当然，在别人的主场上作战已经够难了，那更难的事情是什么呢？就是你还要比别人更加优秀，而且还不只是优秀一点点而已。当时的教育方式是很严格的，他们的班上的老师呢，是一位叫做中山老师的人。这位老师啊，非常严格，而且是一个笃信军国主义教育的。中山老师的手上啊，永远都拿着一条长长的棍子。当他在上课的时候，任何一个学生只要你的视线稍微偏离了一点点，中山老师一发现之后，马上就拿起了那根棍子，二话不说，举起棍子就是往学生的头上重重抡下去。当然啦，老师一定也打过刘秀华，有的时候还是直接就是一巴掌挥下去这样子。但是刘秀华非常的努力念书，最后真的就这样子克服了语言的障碍。而在毕业的前一年呢，他的成绩单上面所有都是假。终于等到小学即将毕业，大家也都准备要升学的时候，刘秀华已经瞄准了他自己人生的第一志愿。事实上，这也是台南所有女校的第一志愿，就是台南第一高等女学校。这一所学校就是现在台南女中。当时日治时期有两所学校啦，一所叫做男一女，一所叫做男二女。后来两所学校就合并了，就变成了现在的台南女中。不过在当时呢，台南第一高女，她是一个专门给日本人念的。所以当刘秀华跟中山老师说她的第一志愿是男一女的时候，中山老师没有像现在的老师说：“啊、哦，好棒棒哦，你一定可以办得到的。”反而是用一种非常缓慢，但是非常坚定的语气对刘秀华说：“喂，刘，就因为你是个本岛人，所以如果你没有比别人多用功一倍，你是绝对考不上的。本岛人就是当时日本人对台湾人的称呼。这一句话的意思是：我知道你是本岛人，你是台湾人。”我也知道，在别人的主场上作战并不容易，而且你已经做到比其他人优秀了。但是，如果你只是比其他的日本人用功，那是远远不够的。你要比你其他的日本同学更用功一倍，更优秀一倍，才能跨越种族的障碍，让日本人接受你。换句话说，你就是要优秀到让别人无法忽视你的存在，你才可能进入到你想念的学校。就是我不知道是不是因为我跟刘秀华都是双子座的关系。好啦，是有一点砍瓜啦。但是在听到这一句话的时候，其实我也顿时有一种感觉：当别人说你这件事很难，或者是根本不可能的时候，反而会激起我们的胜负欲。刘秀华也是这个样子。当时啊，他受到这一番话的激励，反而让他更想用自己的实力去跨越这个不公平的障碍。因此啊，最后在一九三四年。刘秀华终于如愿地走进了台南第一高女的校园之中了。在书里面呢、啊，有一张刘秀华就读男一女的照片，照片上的她眉清目秀，而且你会发现，跟旁边的日本同学相比，她的五官真的是比较立体的。那当时呢，刘秀华身上穿的是深色的水手服，在水手服领子的翻领啊，绣着白色的三条线。在当时的台南啊，那一身制服完全就代表了，就是本人够聪明、够优秀。同一时间，家世背景也足够雄厚，完全可以理解啊。当女孩们穿上了男一女的这种水手服，轻盈的走过台南街道的样子，就这接下来是我自己的想象啊。当她和其他日本同学说说笑笑的时候，无意间与另外一些男生擦肩而过，那一种背影，高不好是某一些男生一辈子的回忆。好，我们回来这边。那在学校里面呢，刘秀华过得也是蛮开心，大家也都是蛮和平相处的。不过啊，虽然平时啊和同学相处的蛮不错，不过有的时候还是会发生了一些事情，顿时让人家觉得哦，台湾人跟日本人还是觉得不一样的。这两件事情虽然很小，但是一直都让刘秀华感到心里很不舒服。首先第一个就是午餐便当。想说午餐便当是有什么了不起的？大家想想看啊，就在男与女的校园里面，大家都穿着相同的制服，彼此之间用的是日文，讲的有说有笑的，哎、欸，表面上看起来好像大家真的都差不多，但是唯独啊，就是在午餐时间，当便当打开的那一瞬间，你赫然就会发现，日本人做的就是那种日式的便当啊，鲑鱼卵啊，煎蛋卷啊，这样子之类的。那台湾人的便当呢，就是台式的。这突然间让我想到，我之前听过一个弯生的儿子的故事，就是他妈妈是一个弯生，就是当年日治时期在台湾长大的日本人。那后来日本战败了嘛，所以他妈妈也就回去日本了。回去日本之后开始结婚生子，也是会煮饭啊，给儿子们吃这样子。我后来啊就听那个弯生的儿子就讲说，他小时候在家里面一直吃的是一种炒面。他以为叫做炒面，妈妈也跟他讲这个就是炒面，可是他就觉得很奇怪，为什么我们家炒的这个东西跟外面卖的这种日式炒面长得差了这么多？后来是当他长大了之后，来到了台湾，赫然就发现了，原来他从小到大吃的东西根本就不是日式炒面，而是台湾的炒米粉。那种感觉就好像是，哎、欸，你在日本周围你都找不到相似的口味，突然间离家万里来到了台湾，居然在台湾吃到了以前小时候家里的味道，那一瞬间其实真的是有一点感人了。回到我们便当的问题啊，当时啊一打开的时候，哦，台式便当长得真的炒米粉这样子，所以回想起当时刘秀华就讲说，那时候。日本人的优越感很强，所以所有台湾的东西看起来都很蠢，当然会很难过啊。小孩子心里总是非常在意这种事呢，所以我总是会教母亲怎么做日式便当，到最后甚至还想说，不然我就干脆跟日本人买日本的便当吧。另外一件事情其实也不是太严重，但是还是会让他们留下一些童年的阴影，那就是家长会。其他人的家长会就是母亲参加，但唯独刘秀华不一样。刘秀华的母亲没有办法出席，那原因呢非常简单，就是因为当时的汉人还留有一个习俗，让母亲没办法出席。请听题，这到底是什么习俗呢？是的，就是刘秀华的母亲是裹小脚的，所以啊，母亲当然也没有办法出门，因此每次家长会人都是刘秀华的哥哥来代替母亲参加的。不过当然啦，即使有这样子小小的违和感，刘秀华还是非常的努力，要证明台湾人不比日本人差。他很努力的念书，也的确拿到了非常非常好的成绩。不过还是有意无意的会被这个体制给打压下去。在毕业前夕时，发生了一件事情。他说有一天啊，在打扫时，同学突然间很开心的跑来找了刘秀华。他说：“哎哎哎，我刚刚在老师办公室里面打扫，突然间看到了我们班的毕业成绩了。”刘秀华，你知道你是第几名吗？那刘秀华当然就问了，哎、欸，第几名？第几名？后来同学就讲说，你是全年级的第三名，第三名、欸。哎，刘秀华听到之后非常的开心，为什么呢？因为按照学校的惯例，整个全年级排名前七名的学生可以获得一项特别的荣誉，就是在毕业典礼当天上台，当着全校的面领奖。这件事情当然也让刘秀华非常非常的期待，而终于等到了毕业典礼的当天，他突然间就听见了噩耗。原本同学看到的那个成绩单，他不是第三名吗？但是不知道为什么，后来的成绩一公布之后，他突然间就掉到了第五名。那这时候就有人讲啦：「哎，第五名没有关系啊，第五名还是可以上台领奖吧。”不好意思，在那一年规则又修改了，男一女的毕业典礼上面只有前四名可以上台领奖，而他就是第五名。砰的一声，荣誉的大门突然间就在他眼前碎成碎片。最后啊，刘秀华拿到的就是一个全勤奖。拿到了这个奖状之后呢，他不甘心的把奖状撕碎。等到回到家里面，他终于受不了了，开始哇啦啦哭了起来。一方面啊，其实我蛮可以理解刘秀华那种不甘心的感觉，因为其实在我的求学过程里面，我也遇过类似的事情。当时我是全班第一，照道理来讲，我应该是要拿市长奖的。好了，我知道很蠢，但对当时的高中生来讲，这就是很重要嘛。我就觉得我一定可以拿市长奖，结果到最后呢，因为老师。很显然就是不太喜欢我，后来就是把市长奖给了另外一名同学，然后接下来什么议长奖啊、局长奖也轮不到我，到最后我拿的是一个叫做董事长奖，虽然也是一个奖，但是在那一瞬间对我来说那就是一个耻辱。我当时真的是气到啊，有一种冲动，想要直接就在颁奖典礼上当着全校人的面直接把奖状撕成碎片，但当然啦，最后我还是挠耳啊。不过呢，刘秀华的故事又不太一样，因为除了那种不甘心的感觉以外，刘秀华还遭遇到了另一种我无法体会，而且可能是我们这个时代所有人都无法体会的一种屈辱感，那就是那种在自己的土地上遭受歧视的愤怒。那是我的土地，是我的家，结果别人在我家一天到晚摆出一副高高在上的样子，那真的是一个让人难以想象的愤怒。不过当然啦，虽然有一些这样子的插曲，但是在男一女毕业之后呢，刘秀华也和许多台湾富裕家庭的子女一样，前往日本念书。当时他念的是一个叫做日本女子大学校的家政系，就是一个贵族女校啦，这样，后来啊，当刘秀华回想起大学时代的时候，他就说这是他整个人生中最愉快的时期。因为我也读过蛮多日治时期的书，根据所有曾经到过。日本的台湾人的说法，他们都得出一样的结论：当时日本的日本人比台湾的日本人还要亲切多了。在台湾的日本人就是有一种莫名其妙的优越感，可到了日本，当他们发现，诶、欸、你是台湾来的时候，诶、欸、反而有一种好奇和亲切感。那有一件事情啊，就让刘秀华印象非常深刻，就是在一九四一年，当他大学毕业的时候。在毕业典礼当天，其他人都穿的是和服，那种日式的和服，但刘秀华就是不一样。刘秀华穿的是天鹅绒制的一个中式服装。她穿着这一身衣服，走在大学的校园里面，在庭院中遇到了一位叫做藤原的老师。一看到刘秀华身上穿的衣服，这位老师的反应啊，竟然是喜极而泣。他哽咽的对刘秀华说：“我在这里工作了这么久，第一次遇见像你这样子的人，这样很好，这样很好啊！”一听到老师竟然是这样子的反应的时候，刘秀华也跟着哭了起来。他后来就回忆到说，当下那个感觉真的是太高兴了。后来在毕业之后啊，刘秀华留在日本工作了一段时间，男女交往的事情就来了。后来刘秀华就在日本的一个圣经研究社，因为前面有讲嘛，刘秀华在刘家是基督徒，他就结识了一位青年。这位青年呢，当时也是非常的优秀，就读东京帝国大学医学部，就是现在的东大医学系。对。<笑>一听到就觉得，嗯，好，这根本超优秀。后来两、啊、个人就这样子来往了几次。那后来呢，男生甚至鼓起勇气来到了刘秀华的宿舍下面。最后啊，青年就鼓起勇气对刘秀华说：“请和我结婚。”从现实的角度来讲，这个男生的条件超级好，嫁给他应该没有什么太大的问题。不过在那一瞬间，不知道为什么。刘秀华脱口而出的，竟然是：“对不起，我不和日本人结婚。”在说完之后，刘秀华当时便哭了出来。过了很久很久以后啊，刘秀华仍然不清楚为什么当时在说完这一句话之后会哭。但其实从我们后人的角度来讲，是蛮可以理解的，因为其实，在很多人眼中啊，嫁给日本的医生，那感觉应该就能完全融入日本的社会吧。曾经，刘秀华也许也是这样子想过的。但是，他进入了男一女之后，他发现表面上看来，虽然大家看起来都是一模一样的，但是总是会有一些小小的地方显露出，对你就是台湾人。也许是喝茶的方式不同，也许是台湾人吃的东西的习惯不一样，甚至是当你跪坐的时候，因为台湾人无法跪坐，所以会脚麻。这种每一个小小的不同，每一个都告诉他，他永远无法真正的融入其中，所以刘秀华最后没有嫁给日本人，大概就是这样的因素吧。不过啊，虽然中间发生了一些这样小小的哀愁，但在整个日治时期，刘秀华的人生算是相当幸福了。她活到了战后，并且啊，还成为了一个叫做财团法人国际文化基金会的董事长。那后来我也在网络上面找到了刘秀华女士在二零一八年的时候过世，享年九十八岁。而接下来我们要讲的另外一个女孩的故事呢，她没有活下来，才年仅十六岁就已经离开了人间。这一名女孩和刘秀华完全不一样，她不是出生自世家大族，她就是一个平平凡凡的女孩，只知道她的名字叫做雏子，就是小鸟的那个雏鸟的雏。她过世的原因非常的不可思议，就是她的月经。那到底发生了什么事呢？故事的地点呢，发生在台湾宜兰的苏澳。讲到这边，其实我心情就有一点沉重了，因为我妈妈的娘家就是在苏澳。苏澳它其实是一个港湾，整个地形看起来啊，就像是举起你的左手，然后用你左手的拇指和食指比出一个 C 的图案。这个 C 呢，就是差不多苏澳港的样子。在你左手的最凹的地方呢，就是苏澳。那在南边就是拇指的这个地方呢，就叫做南方澳。这里啊有整个台湾数一数二的海水浴场。十六岁的少女楚子就住在南方澳的这个地方，他们家在这里开了一间杂货店。不过她没有在杂货店里面工作，反而是到了苏澳的警察局去担任接线生的工作。那每天早上呢，她通常就会搭着沿海公车上下班。不过就在一九三零年的十一月的某一天。直到了傍晚，少女厨子还是没有回到家中，家人就觉得很奇怪啊！厨子这个时候不是应该已经下班要回家了才对吗？所以他们就打了电话到苏澳警察局，不料对方的回答却出乎他们的意料：他还没回家吗？今天下午三点他就已经请假提早离开了、欸。家人觉得很纳闷：提早离开，为什么？警察觉得那一边人表示不知道、欸，哎，但他请假的原因是因为是虐疾，就是一种会发烧、呕吐的病。家人焦急地等待女孩回来，不过一直到了晚上，还是一点消息都没有。此时的家人再也坐不住了，因此警察和当地的许多居民便一起在苏澳的海港。展开搜寻，不过不管怎么找啊，还是没有一点消息。最后终于到了隔天早上五点半，当天光在海平面微微亮起时，就在距离他们开杂货店的南方澳大约500公尺的地方，他们终于发现了厨子。只不过最后他们发现的已经变成了一具冰冷冷的尸体了。好，那在故事继续接下去之前，我们要先讲那个时代，厨子为什么可以拿到这接线生的工作？从某种程度来讲，厨子跟刘秀华一样，也是幸运的。刘秀华的故事是种族之间的界限逐渐的减小，厨子的故事呢，则是性别的界限。因为就在二十世纪之后，女生开始获得了一个他们之前从来没有想过的权利，就是开始出去工作赚钱。事实上，说到19世纪在欧洲啊，绝大多数的工厂劳工都是男性。根据当时的数据啊，所有的女性呢只有 15% 是出去工作赚钱的，而且做的也是那种非常低阶的女工啊、帮佣之类的。那其他的女性在干嘛呢？当然，结婚了之后呢，绝大多数的女性都是在家里面做家务。当时的家务其实非常的不好做，他们要自己去搅拌那个牛油啊，自己去养鸡啊、养猪啊，然后还要自己做。饭。肥皂这样子，不过十九世纪开始发生了一件事情嘛，叫做工业革命，所以这种家务的事情啊，开始被越来越多的东西取代了。现在不用自己做自己缝啦，他们就直接去店里面买买衣服、买肥皂、买蜡烛。那如果需要面包，也不用自己烤了，去烘焙店买面包，去肉店买肉，甚至有的时候不想要做饭，还可以出去外面的餐厅吃。但是当然。当时非常的贵，后来啊，这些女性在家里面呢，逐渐逐渐都觉得，哎、欸，那我们也可以出去外面工作啊，所以这些劳动力啊，就开始逐渐的被释放到了工作岗位上面。女性工作这件事情，直接关系到了女权主义。因为以前男人是掌握经济大权的，不过后来在女性开始工作了之后，很多妈妈们开始发现说，哎，当我开始工作，自己的经济独立之后，就是家里的男人反而更尊重我了。所以这也就是为什么19世纪后期越来越多的女性开始工作。那到了20世纪初期，尤其是第一次世界大战打完了之后，英国女性终于获得了投票权。最后这种工作的风气啊，不只是在欧洲，后来在20世纪初期，连亚洲的女性都。可以开始工作了。在日本，是一九零四年的日俄战争，女性投入了职业的人越来越多。那根据调查，整个一九二零年代呢，女性从业人数居然超过了两百万人。大部分从事的也不是那种低阶的女佣之类的，是老师、美法师、护士，甚至还有女医生。而且当时的女医生还突破了四百人，这算是非常非常的厉害。那其中呢，有一个女性会去做的工作，就是接线生。也就是在这样子的大环境里面，厨子不想在家里面的杂货店帮佣，所以他就跑到了警察局当接线生。就是其实，在当时的算是一个蛮先锋的女性这样。但万万没想到啊，就在某天的下班途中，厨子就这样子意外的离开了人世。一个十六岁的女孩，到底为什么会突然间就这样过世呢？后来在当地的官员马上就进行了验尸，后来发现女孩的脸部遭受重击，同时呢，左边的肋骨骨折。在疑似失事的地点旁边啊，放着一个铝制的便当盒。还有一双草编的凉鞋。后来经过别人指认之后呢，确定这就是厨子当天穿着的鞋子。所以基本上啊，警方是可以断定，当天厨子提早离开了警察局。沿着山坡一路走下山，然后接下来发生了一些事情，就坠崖了。但奇怪的事情是，女生请假的原因是疟疾，身体应该是非常不舒服的。她为什么不搭公车回家，而是走三公里回家呢？那当然啦，没有人知道真相，所以事情也就这样子告一段落了。不过后来，当这个作者来到了台湾调查之后，无意间就遇到了当时在苏澳警局里面工作的刑警。这位警察告诉了。作者一件非常令人震惊的事情。原来啊，女孩当天一如往常的上班，开始进行接线生的工作，丝毫没有发现到她生理期来了，而她的裙子就被弄脏了。当时她是十六岁，所以作者推定很有可能这是她的初经。就在她起身的时候，她身后刚好跟了一个年轻的男警察，赫然发现她的裙子上面沾上了血迹。年轻警察一看到了之后，没有想太多，大声的开始嘲笑起了这个女孩，而嘲笑的声音非常的大，在场的所有警官啊、警察、啊、所有人员全部都转过头去，那想必也是看到了少女这个弄脏的裙子。对女孩而言，这简直就是无法动弹的一刻。大家想想看，刚好满十六岁的这位少女，在这一个小小的苏澳镇里面，这个大家彼此之间都认识的街道里面，此时她好不容易走出了家中，正努力的想要在社会上立足时，却突然间赤裸裸的在别人面前暴露了自己最羞耻的那一瞬。这种事情让人情何以堪啊！因此，女孩完全没有办法再待在工作岗位上面了。下午三点左右，她就以身体不适为由，提早离开了警察局。那同一时间，也就因为这个样子，女生没有搭公车，因为她不想再被别人看见她裙子上面的那一块血迹。相反的，反而就是一个人走了三公里，准备回家。这个时候啊，作者她也在自己的书里面想象着当时少女的绝望心情。她心想着。明天要去上班吗？不去，绝对不去。那可以辞职吗？但即使想要辞职的话，我们家里的家境也是够难过了，当然不可能辞职。此外，辞职你要用什么理由？我月经来了，然后沾上裤子，这在当时根本说不出口。那能逃到远方没有人认识我的地方吗？也逃不掉，因为当时的少女根本就不知道到外面怎么样才能生存。同一时间，女孩也不想要离开父母。那无法逃离的话，我还有可能继续走在街上或是在村庄里面吗？不行，因为这件事情已经人尽皆知了。女孩眺望着远方的灯火，一方面，她心中已经不知道如何是好了，因此就在这种万念俱灰的状态下，她一个想不开，就这样子跳下了悬崖。这就是整件事情的真相。当然啦，因为这件事情，那个嘲笑女孩的年轻警察受到了上司的严厉责骂，并且调离了这个警察局。不过，这一切想必都已经来不及了。那整个故事呢，也就这样子告一段落了。好了，之所以把这两则故事都放在一起，我相信大家听到这边应该都可以理解吧？是因为啊，这两个女孩的人生，其实从某种程度来讲，都得益于时代的进步。因为时代进步了，所以她们的人生才开始产生了改变。性别的界限、种族的界限，开始逐渐逐渐能够跨越了。但另外一方面呢，时代也许又进步得不够快，当跨越了之后。两者之间表现出来的那种差异，更是让人措手不及，也更让人刺痛。那今天的故事呢，就到这边告一段落了。下一集我们就逐渐的来到了1930年代、1940年代，遭受大空袭的台北，当时的女孩又看到了什么景象呢？我们下次再见，拜拜。